0: Buenos días, hermanos pónganse listos porque ya saben lo que va a pasar si se duermen, eh. <ríe> hermanos Dios es, Dios es bueno con, con nosotros, Dios nos ha estado enseñando y definitivamente Dios quiere que, que aprendamos, que aprendamos a conocerlo porque es la manera en la cual podemos servirle, si nosotros no le conocemos ¿Cómo vamos a servirle a alguien que no conocemos? Y precisamente hoy el tema va a estar relacionado al respecto hermanos Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 14 El versículo 19 Juan capítulo 14 Versículo 19 al 23 vamos a darle lectura Todavía un poco y el mundo no me verá más Pero vosotros me veréis porque yo vivo Vosotros también viviréis En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre Y vosotros en mí y yo en vosotros El que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?» Respondió Jesús y le dijo, «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él». Vamos a, a dejarle ahí solamente esa, en esa lectura. En el versículo 19, el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos que todavía un poco y el mundo no le verá, pero vosotros me veréis. Está hablando acerca cuando el Señor ya iba a partir, iba a ser crucificado, pero iba a resucitar y más adelante se iba a aparecer a los discípulos. Yo quiero centrar la, la prédica el día de hoy en el versículo en el versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre. Quiero centrar el tema o la predicación de esta mañana anteriormente. Eh, el título de la enseñanza lo titulamos El camino a la obediencia Para que nosotros podamos Participar de la bendición de Dios E incluso si, si nos vamos al, al capítulo 14 Versículo 15 Una enseñanza que nuestro hermano Ayer nos compartió la semana pasada Solamente quiero eh, tocar el versículo 15 Dice si me amáis Guardad mis mandamientos Y de ahí vemos que ¿Qué es lo que viene adelante? Viene la promesa de la bendición del Espíritu Santo. Pero la clave está en que nosotros amemos a Dios. Ese es el camino que nos va a llevar a la obediencia. La razón por la cual el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos... Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Él empieza a hablar acerca de la bendición, cómo va a venir el Espíritu Santo, cómo Él los va a guiar, cómo no los va a dejar solos, cómo va a estar con ellos. Todos los días jamás los va a dejar. Ahora, ya leemos aquí en esta parte el versículo que le decía yo que lo voy a centrar. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿De qué manera tenemos nosotros que amar a Dios? Porque nosotros como seres humanos podemos hacernos eh, algunas formas, algunos métodos de cómo amar a Dios. Yo puedo decir, bueno, amar a Dios implica venir a una reunión, amar a Dios implica hacer lo bueno, amar a Dios implica leer la Escritura, amar a Dios implica orar y podemos enumerar muchas cosas de cómo es amar a Dios, pero la palabra de Dios nos enseña, el mismo Señor Jesús nos dijo, de qué manera nosotros tenemos que amarlo. Entonces, si vamos a un pasaje aquí a, a Marcos, capítulo 12, versículo 30. Marcos, capítulo 12, versículo 30. Aquí el Señor Jesús lo estaban cuestionando sobre una pregunta y le, y, y le hacen una pregunta que cuál es el primer y gran mandamiento. El Señor Jesús dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Cómo tenemos que amar a Dios cuando el Señor Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará? Aquí el Señor Jesús no está diciendo, el que guarda mi palabra me va a amar. No, el que me ama primeramente entonces va a poder guardar mi palabra. Uno de los problemas que tenía y que tuvo siempre el pueblo de Israel es que ellos le dieron un lugar muy especial muy eh, de mucho valor a la ley y es correcto pero se olvidaron del dador de la ley ellos no alcanzaron a comprender que la ley le había dado un dios que es mucho más grande porque él es el que estableció los principios las bases para poder vivir una vida recta y agradándole para poder servirle a dios entonces ellos incluso si leemos unos pasajes que dice que ellos por sus costumbres y tradiciones invalidaban algunos mandamientos de dios entonces ellos tenían una gran dificultad que ellos no miraban a Dios sino se habían puesto sus ojos solamente en la ley y se habían olvidado de aquel que había dado la ley. Entonces, como el Señor Jesús nos dice que tenemos que amarlo, nosotros podemos hacernos muchas ideas acerca de cómo amar a Dios. Pero el Señor Jesús nos enseña cuál es la manera correcta. Si nosotros leemos... Este pasaje nuevamente dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cómo podemos darle una definición general? Con todo. Con todo lo con todo lo que hay en ti, con todo tu ser, no hay nada el Señor Jesús está diciendo ahí la manera en la cual tenemos que amarlo. Nosotros como seres humanos podemos hacernos, vuelvo a recalcar ideas de cómo amar a Dios. Pero el Señor Jesús, Él dice, es una manera total, un servicio total, una entrega total absoluta. No hay nada que le podamos negar al Señor cuando nosotros decidimos amarlo. ¿Por qué el Señor Jesús nos pide de esa manera? Porque es la única manera en la cual nosotros vamos a poderle servir a Dios. Es la única manera en la cual nosotros vamos a estar en un acorde, en una alineación con Dios dentro de su voluntad. Y entonces viene el pasaje que nuestro hermano Alejandro nos citaba hace un rato en el devocional. Mi pasos doy, mis pasos dejo. ¿Por qué? Porque estamos alineados a la voluntad de Dios. Cuando un corazón no está alineado a la voluntad de Dios Tiene muchas dificultades Sus pensamientos no están ordenados No sabe qué camino escoger No sabe qué decisión tomar ¿Por qué? Porque anda divagando en sus pensamientos Pero cuando la persona está amando a Dios No le va a costar guardar su palabra Guardar sus mandamientos Ahora ¿Cómo ¿Cómo yo puedo amar a Dios? O sea, ¿cómo podemos nosotros amar a Dios? Todos aquellos que hemos participado de la bendición de Dios y al día de hoy caminamos en su gracia, en su voluntad, lo hemos conocido. Lo hemos conocido porque hemos entendido que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Pero ¿cómo nosotros podemos ...llegar a amar a un Dios... ...o aquellas personas que no han tenido ese conocimiento de Dios... ...¿cómo puedes tú amar a Dios? O en medio de nosotros puede haber personas que... ...que tenemos algún tiempo de estar viniendo... ...estar escuchando la palabra de Dios... Pero no guardas las palabras del Señor Jesucristo. No guardas sus mandamientos. Y a lo mejor te preguntas y dices, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué, aunque escucho, aunque eh, voy a la reunión y aunque leo y estudio, pero me cuesta tanto obedecer a Dios? ¿Me cuesta tanto guardar las palabras del Señor? Yo te voy a decir por qué. Y la misma palabra no los dice. Porque no estás amando a Dios. No amas a Dios. No amas al Señor, no lo has conocido. Mira, vayamos a un pasaje aquí, en Juan, en el capítulo 8, en versículos 54 y 55. Para amar a Dios tenemos que conocerlo. Vamos al Evangelio de Juan, si nos lo ponen en la pantalla, por favor, capítulo 8, versículo 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. El Señor Jesús aquí les está diciendo a, a, a este grupo de personas, está diciendo: ustedes no conocen al Padre, no conocen a Dios y por esa razón no pueden amarlo. El Señor Jesús dice: yo le conozco. Si dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. El Señor Jesús conocía a su Padre y lo amaba. Porque sabía, conocía quién era Él. Muchas personas que estamos aquí el día de hoy, aunque venimos a una iglesia, venimos a una reunión, nos congregamos, pero al día de hoy te cuesta mucho guardar los mandamientos de Dios, guardar las palabras de Dios, es porque no has conocido al Señor. No lo has conocido. No sabes quién es Él. Has oído, mira, en una ocasión una persona eh, se acercó y me dijo, eh, eh, mira, eh, necesito arreglar esta situación. Eh, me puso como intermediario y me dijo, yo necesito que tú estés acá y tú escuches porque yo quiero hacer esto y esto y lo otro. Y al final él me dijo, eh, y yo también conozco a Dios, ¿eh? porque él sabía que conocíamos de la palabra de Dios. Y yo le dije, mira, tú no conoces a Dios. Tú has oído hablar de Dios. Una cosa es oír de Dios y otra cosa es Conocer a Dios Porque muchos de nosotros podemos oír a Dios Oímos acerca de Dios Pero otra cosa es cuando nosotros lo conocemos Cuando nosotros desconocemos a ese Dios Que nos habla la escritura Nos cuesta mucho entender Que sus palabras nos van a dar vida Y nos van a dar vida eterna ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí presentes Hemos llevado una caminata, aquellos que hemos conocido el Evangelio y por la gracia de Dios caminamos adelante, qué bueno somos afortunados y dichosos, porque participamos de su gracia y de su verdad. Pero aquellas personas que no han tomado esa decisión de amar a Dios y de seguirlo, es porque realmente no estás dispuesto a amar a Dios. Por eso te cuesta guardar su palabra, por eso te cuesta llevar a cabo la instrucción que el Señor te da. ¿Cuántas cosas el Señor ha hablado a tu vida? Y consideras que las palabras del Señor no son tan esenciales para tu vida y decides hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque desconoces a Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha guardado en tu vida? ¿Cuántas veces? Desconoces que Dios es un Dios misericordioso. Desconoces que todas las cosas que te rodean, Dios tiene un propósito para con tu vida. Desconoces que Dios es misericordioso, que es compasivo Desconoces que Dios tiene buenos pensamientos para con usted Y le cuesta mucho creer Y por eso usted camina en ese camino por el cual usted considera que es lo mejor Considera usted que eso lo va a llevar a una mejor vida, a un mejor camino, a una mejor planeación de su vida y podemos hacernos muchas cosas, pero Dios realmente tiene un camino trazado para cada uno de nosotros. Porque a veces nos cuesta tanto amar a Dios, el Señor Jesús nos dice que no podemos amar a dos señores. O estamos amando a uno o estamos amando a otro. Si nosotros no estamos amando a Dios, entonces estamos amando a alguien más. Entonces cómo nosotros podemos amar a Dios es conocerlo. Debes reconocer que Dios es bueno para contigo. Debes reconocer que Dios tiene esos buenos propósitos para con tu vida. Y número dos, tenemos una vez conociéndolo tenemos que creer en él vayamos al evangelio de Juan ahí mismo en el capítulo 1 Juan capítulo 1 en el versículo 12. Dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El punto que quiero llevarlos en este pasaje es. Más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre. Cuando la persona llega a conocer a Dios, entonces va a creer en él. Va a creer en él. Y le va a creer a su mensaje, le va a creer a sus palabras y va a creer en esa obra gloriosa que el Señor Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros. Pero cuando la persona desconoce al Señor Jesús, a través de los evangelios vemos cuántos milagros el Señor Jesús hizo. En el mismo Evangelio de Juan nos muestra cuántos milagros el Señor hizo. Y en algunos milagros la gente se maravillaba. A largo de, hasta el punto que hemos llegado ahorita, que estamos en el capítulo 14, ¿a usted le ha maravillado cómo el Señor Jesús se ha mostrado a través de esos versículos? ¿A usted le ha maravillado? ¿Ha causado un efecto en su vida? ¿Lo ha llevado a cambiar su manera de pensar, su manera de caminar, su manera de comportarse para con su relación con Dios y su prójimo? ¿Qué efecto ha hecho el mensaje en cada uno de nosotros? ¿Qué efecto ha hecho? En aquellos que quizá estamos amando a Dios, quizá el mensaje ha sido, nos ha fortalecido nuestra vida, nuestro ser y hemos decidido seguir amando a Dios. Hemos decidido seguir creyendo en el Señor Jesús. Pero el propósito del Señor Jesús es que todos y cada uno de nosotros creamos en Él y por medio de Él tengamos vida, vida eterna. Este pasaje que el Señor Jesús está por medio de Juan nos está hablando aquí en el Evangelio de Juan. Lo que nos está mostrando es la importancia. La importancia de que la persona tiene que nacer de nuevo. Si la persona no ha nacido de nuevo, qué difícil. Es más, no puedes guardar los mandamientos de Dios. No puedes guardar la palabra de Dios. Porque la naturaleza de nosotros es pecaminosa. La naturaleza del ser humano está está corrompida, no hay nada bueno en nosotros, sino hasta que venimos a Cristo Jesús y Él nos hace unas criaturas nuevas, entonces podemos ser personas diferentes. ¿Sabe cuál es el, 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 el problema de que las personas no alcanzan la salvación de sus almas? ¿Sabe cuál es el gran problema? Que a las personas les cuesta mucho llegar a ese punto de la salvación y del perdón de Dios. Es cuando la persona. Se mira a sí mismo. Se considera. Y llega a pensar. Que dentro de él. Tiene algo bueno. Llega a pensar que él no es tan malo. Que él todavía tiene cosas en las cuales. Eh, eh, no se ha corrompido. Y entonces se toma de ahí. y Dice es que yo no soy tan malo. Por eso la palabra de Dios dice. Venir a mí. Todo aquel que está cargado y cansado y yo os haré descansar. ¿Cuál es la clave para que el Señor Jesús traiga ese descanso a nuestras vidas? Estar cansado. El decir ya no puedo. El decir ya le busqué de este lado, ya me fui por el otro lado y no puedo. Señor ya no quiero vivir esta vida. Y entonces es cuando el Señor Jesús viene y te da ese descanso descanso pero muchas personas tienen esa gran dificultad y pueden pasar años años en estar escuchando la palabra de Dios y no llegar a ese perdón de sus pecados y no llegar a esa justificación a esa restauración a esa transformación que habla la palabra de Dios y que son cosas que le son desconocidas a lo mejor las tienen en su mente, a lo mejor saben los versículos, pero no tienen esa experiencia, esa vivencia, no tienen ese testimonio que dice la palabra que el Espíritu de Dios da testimonio que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tienen solamente la letra, no tienen esa vivencia. Pero ¿por qué no pueden llegar a ese punto principal? Porque todavía se consideran personas que hay algo bueno dentro de ellos. Si usted le pregunta a cualquier persona que ha sido perdonada por Dios y que sus pecados son perdonados. Si usted le pregunta a toda persona que ha pasado por esa experiencia, algo en común siempre va a haber. El decir, es que en mí no había nada bueno. En mí no había nada bueno. Todo estaba, mis pensamientos estaban corrompidos. Las decisiones que yo tomaba, las tomaba yo mal. La gente que estaba a mi alrededor la lastimaba. La gente que yo conocía la ofendía. No había nada bueno en mí. Y entonces viene esa gracia que nos habla la Escritura. Que nos enseña, nos capacita para vivir y hacer lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Qué versículo tan... tan Tan profundo es lo que, el, el, el que dice este, este pasaje, que no somos engendrados. Volvamos a leerlo, por favor, en Juan capítulo 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de de Dios un nacimiento nuevo totalmente y Entonces entonces la persona puede amar A Dios Y cuando amas a Dios entonces sus Palabras sus mandamientos Los consideras una delicia Porque ahora vives con él agradecido Mira lo que dice aquí en en, en y se cumple lo que dice la palabra en Juan 3.16, un pasaje que todos conocemos. En Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces cuando la persona viene a ese conocimiento real y verdadero de Dios... Y le cree al Señor Jesús. Entonces empieza a disfrutar de esa vida eterna. Entonces realmente empieza a disfrutar. Como dice la palabra en ese pasaje. Esa paz que sobrepasa todo. Todo entendimiento. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? Pueden tener abundante tiempo de estar escuchando la palabra de Dios. Y no sabes acerca de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿sabes por qué no la conoces? Porque no quieres amar a Dios. Realmente puedes estar amando otras cosas. Y quizá podemos engañarnos y decir, no es que yo sí estoy amando a Dios. No es que yo sí, mi corazón, mi deseo, mi pensamiento está en Él. Pero si usted no está guardando sus mandamientos, si usted no está guardando sus palabras, la razón por la cual no lo hace es porque no lo está amando. Porque cuando se ama a una persona, siempre vas a hacer lo que mejor conviene, lo que mejor le agrada a la persona. Cuando una persona ama al Señor Jesús, cree, cree en su Sacrificio como decía este pasaje Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito para que Todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida, vida eterna Vayamos a, a un pasaje en segunda de Corintios capítulo 5 En el versículo 14 Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ese amor que la persona llega a tener hacia Dios, ese amor constriñe el corazón de la persona. De verdad, hermanos, que cuando nosotros somos participantes de ese, de ese amor a Dios, las cosas que Dios nos manda y nos ordena las tomamos como una delicia Una vez eh, Leí una, una anécdota en un, en un libro Y decía ¿Qué sucede cuando hay La anécdota era dos ángeles Y Dios manda a uno Le dice vas a ir a barrer Todas las ciudades Y todos los pueblos, las calles las Vas a barrer Dice que el ángel salió apresurado Apresurado Y al otro le dijo Ve y vas a ir a predicar el evangelio a todas las ciudades. Y el ángel salió apresurado. Ambos salieron apresurados. El anécdota era en que no es lo importante qué es lo que vas a hacer. Sino a quién le estás obedeciendo. La obediencia a Dios siempre te va a traer una bendición. Pero cuando nosotros no queremos. Hay muchas personas que quieren solamente la bendición de Dios Hay muchas personas ¿Cuántos de nosotros en las mañanas nos paramos Y le decimos a Dios Señor En este día Queremos que tú bendigas mi día Queremos que tú bendigas mi trabajo Queremos, quiero que tú me ayudes Quiero que tú me guardes Quiero que tú me hagas esto Señor Y siempre normalmente el corazón del ser humano es Señor yo necesito que me bendigas pero ¿cuántos de nosotros tenemos esa sensatez y decir Señor hoy dame tu gracia para poder obedecerte? Hoy dame tu gracia para poder honrarte Señor, hoy dame tu gracia para que pueda yo ser esa luz y esa sal en la tierra Señor. Señor ayúdame para hacer ese testimonio en el cual la gente pueda ver que tú eres un Dios real y verdadero. Siempre nosotros como seres humanos siempre queremos solamente la bendición de Dios. Pero la bendición de Dios va a venir a través de la obediencia. Por eso nosotros ahí en el Evangelio de Juan cuando dice. Si me amáis guardad mis mandamientos. Y entonces viene la promesa del Espíritu Santo. Que Él vendría y nos guiaría a todo lugar. Entonces. ¿Cómo nosotros podemos amar a Dios Ahora nosotros amamos a Dios por gratitud. Cuando la persona llega a amar a Dios, ahora la persona lo ama por gratitud. Porque le ha conocido, porque ha creído en Él y ahora vive una vida agradecida. Los que estamos hoy aquí, hermanos, presentes, ¿por qué estamos aquí? Porque es un día domingo de reunión? Porque... Sabemos que todos los domingos tenemos que reunirnos y tenemos que ir a la iglesia, venir a alabar a Dios y escuchar la palabra. ¿Esa es la razón por la cual estamos aquí? ¿O qué nos mueve? Es el amor a Dios. Y decir es que el Señor tiene buenos propósitos para conmigo. Es que Dios estableció este lugar, este día, para que Él me bendiga y para que yo pueda yo conocerlo. Y entendemos la esencia del día entendemos la esencia del cual Dios quiere que estemos reunidos como iglesias, como congregación, entendemos, pero cuando nosotros vivimos y conocemos a Dios entonces ahora le empezamos a servir por gratitud, por gratitud, veamos un pasaje en primera de Juan capítulo 5 Capítulo 5 versículo 1 al 5 Dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo Es nacido de Dios y todo aquel que ama Al que engendró ama también al que ha sido Engendrado por él versículo 2 en esto Conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Si nos dejas, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Si nos pones, nos pones el versículo anterior por favor. Pues este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Queremos amar a Dios y tenemos que guardar sus mandamientos. Y cuando la persona está amando a Dios sus mandamientos no son gravosos. No te son difíciles de guardarlos, de ponerlos por obra. ¿Por qué? Porque estás amando a tu Señor, y ahora quieres deleitar a tu Señor, ahora quieres complacer a tu Señor, y todo lo que Él, ¿cómo se acuerdan de aquel momento en el cual David dice en la escritura que él expresó y dijo ¿Quién me diera de beber del pozo que está allá? Y dice que aquellos valientes salieron corriendo, se interrumpieron en la fila de los filisteos y le trajeron el agua. Querían complacer a su rey, arriesgaron su vida. Entonces aquí lo que el Señor, lo que la carta de Juan de Juan nos está hablando dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Queremos manifestarle amor a Dios? Tenemos que guardar sus palabras, sus mandamientos, lo que Él nos ha enseñado, lo que Él nos ha dicho, dice y sus mandamientos no son gravosos. Ay, es que tengo que amar a mi esposa. Pero si mi esposa es bien difícil. No, es que ustedes no la conocen, hermanos. Ustedes no saben cómo es. ¿Y eso qué? La palabra dice que, ¿qué? que amemos. Es que usted no conoce a mi esposa, hermano, cómo es. ¿Y eso qué? Usted no sabe cómo se comporta. Bueno, la palabra de Dios, si tú amas al Señor, la palabra de Dios dice que tú lo ames, que le sirvas. Dios tratará con él, Dios tratará con ella. Pero sus mandamientos, dice, no son gravosos. Cuando la persona no está amando a Dios, los mandamientos del Señor les empiezan a ser pesados, difíciles. Vemos muchos asientos vacíos. La palabra del Señor dice que no tengamos que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando una persona empieza a dejar de congregarse, y sobre todo puede haber personas que son congregantes, y sabemos que los congregantes de repente vienen una semana, vienen dos veces, y luego dejan de venir, y luego vienen otra vez. Ok, sabemos que son congregantes, pero hay hermanos que son iglesia, y de repente dejan de venir, y le empiezan a dar importancia a otras cosas, y no vienen a la reunión a escuchar la palabra de Dios. Y no están guardando la instrucción que el Señor que está diciendo. Por medio de su palabra. Que no tengamos esa mala costumbre de no congregarnos. Sino que tenemos que congregarnos en algún lugar para escuchar la palabra de Dios. Dios tiene su razón porque no debemos dejarnos de congregarnos. Hermanos es el último, es el único día que podemos estar juntos. Bueno, tenemos la reunión de viernes. Pero en este día domingo... Es donde podemos quizá tener más tiempo, podemos quedarnos a platicar, podemos quedarnos a, a charlar un rato. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? como dice la palabra? ¿no? Si alguien trae eh, un salmo, un himno, cantémoslo. ¿Cuántas veces el Señor ha bendecido tu vida con la plática de un hermano? ¿Cuántas veces Dios ha traído una palabra, un consuelo a, a tu vida cuando entablas una plática con el hermano? Pero a veces la persona se le hace muy fácil decir, hoy yo no voy. Hoy muchas personas que quizá hoy no vinieron, a lo mejor algunas realmente están enfermas. El Señor las sane, el Señor las cuide, el Señor las bendiga. Pero hay personas que no vinieron hoy a escuchar la palabra porque consideraron otras cosas más importantes. Estarán amando al Señor o sus pensamientos, o sus decisiones dirán, es que yo considero que esto es mejor, lo demás importa, pero bueno, la otra semana voy y me reúno y no pasa nada. Dice la palabra que cuando amamos a Dios, sus mandamientos no son gravosos. Pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. El amor verdadero te lleva a amar a Dios bajo cualquier circunstancia. Cuando la persona está amando a Dios, lo va a amar bajo cualquier circunstancia. No en momentos solamente cuando las cosas están bien. No cuando las cosas están marchando bien. Vayamos a un salmo, salmo 69, versículo 7. Dice, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Cuando la persona está amando a Dios y realmente lo ama con todo su corazón, Aún en los momentos difíciles, Él lo amará. Él lo amará. Se mantiene firme, se mantiene estable. ¿Por qué? Porque lo que lo mueve a Él a amarlo es el haber entendido lo que Dios ha hecho por Él. Él ha entendido que antes... Él estaba muerto en sus delitos y pecados Y ahora él vive un camino de fe, de confianza en Dios Amando y sirviendo a Dios ¿Cuántas personas que dicen estar amando a Dios? O que dicen amar a Dios Y ante una tentación, ante una dificultad Le dan la espalda al Señor Jesús Es que el hermano me trató mal es que la hermana me habló mal y ya por eso no voy a la iglesia entonces estás en la iglesia o estás en la congregación por el hermano o por la hermana o estás en la iglesia porque amas a Dios muchas personas cuando están pasando momentos difíciles lejos de demostrar que realmente están firmes en Dios le dan la espalda a Dios en momentos difíciles, cuando están pasando sea una enfermedad, sea una necesidad económica Y se olvidan, se olvidan de que hay un Dios que siempre está al pendiente de todas, de todas sus necesidades Entonces, ¿cómo podemos amar a Dios con gratitud? Guardando sus mandamientos, el amor verdadero nos lleva a amar a Dios bajo circunstancias difíciles Vayamos a un pasaje en Filipenses 3.8, estamos ya por terminar Filipenses 3.8 El apóstol Pablo Dice y ciertamente aún estimo todas las cosas Como pérdida por la excelencia Del conocimiento de Cristo Jesús Mi Señor por amor Del cual lo he perdido todo Y lo tengo por basura Para ganar a Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo, él en este versículo nos hace ver la gran importancia de conocer al Señor. Él era una persona muy capacitada, muchos talentos, muchas cosas tenía buenas, pero Él dice, todo eso no me llevaba a conocer a Cristo Jesús. Yo pensaba que mi conocimiento, que mi inteligencia, que mi sabiduría, pero cuando Él conoció al Señor Jesús realmente dijo, esto es lo que realmente me va a producir vida, vida en mi ser. ¿Cuántas personas de nosotros no trabajamos, para poder llegar al conocimiento del Señor Jesucristo Cuando el Señor Jesucristo hizo un milagro La multiplicación de los panes Y dice la palabra que muchas personas lo seguían Al siguiente día El Señor Jesús conociendo los corazones y los pensamientos Le dijo vosotros me seguís No porque quieren escuchar mi palabra Sino porque llené su vientre El Señor Jesús nos da una lección y Nos dice ahí Trabajar por la comida que a vida eterna nos lleva ¿Cuántos de nosotros al día de hoy no hemos conocido esa paz con el Señor Jesús? No hemos conocido el perdón de Dios y no trabajamos por llegar a ese punto. Hermano, cuando una persona no ha alcanzado la salvación de Dios y el perdón de Dios, está en, una, está en un grave problema, está en una situación complicada, porque... El haber conocido la palabra de Dios y no estar certeros de que Dios Tener el testimonio del Espíritu de Dios en nuestras vidas Que Él ha hecho, es sobre nosotros Si nosotros no estamos certeros, no tenemos ese testimonio Estamos en una gran dificultad Pero quizá hay muchas personas que no trabajan Que no buscan ese, ese momento Pero ¿por qué a veces no lo buscan porque están amando otras cosas Antes que a Dios entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si estoy amando a Dios? Es muy sencillo, el Señor Jesús ahí, si, vaya, si vamos a Marcos, a Marcos capítulo 12 En el versículo 30 vamos a leer el 29, Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos ¿Cómo nosotros podemos evaluarnos si realmente estamos amando a Dios? Cuando el Señor Jesús dice, el que me ama, mi, mi palabra guardará, mis mandamientos guardará. Y el primer mandamiento es amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. Y el segundo es amar a, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo nosotros podemos evaluar si estamos realmente amando a Dios. ¿Qué tanto amamos a nuestro prójimo? Nosotros como esposos, ¿qué tanto estamos amando a nuestra esposa? ¿Es difícil amar a Dios? ¿Es difícil amar sus palabras, guardar sus palabras? Yo quiero decirle que cuando nosotros estamos amando a Dios Podemos amar a nuestro prójimo Cuando estamos amando a Dios Por eso el primer mandamiento es amar a Dios Si usted como esposo está amando a Dios De verdad, téngalo por certeza y garantía Que usted va a estar amando a su esposa Va a estar amando a sus hijos, va a estar amando a su familia, va a estar buscando el momento para que ellos crezcan, para que ellos salgan adelante. Si usted está amando a Dios, está, va a estar buscando la forma para que cada obra, cada palabra, cada decisión que usted tome sea para un bienestar para su familia. Para que venga la bendición a ella, a ellos, para que su vida crezca, para que ellos conozcan más al Señor. Si usted está amando al Señor. Si no está amando al Señor, de su boca van a salir ofensas, de su, de su boca van a salir insultos. Y eso no va a ayudar, no va a bendecir al corazón de su esposa o viceversa, la esposa hacia el esposo. Es muy sencillo nosotros evaluar y decir, ¿qué tanto yo estoy amando a Dios? Uno de los mandamientos que nos dio el Señor que hagamos que es, Ir y predicar el evangelio Estamos amando a Dios ¿Qué tanto estamos predicando el evangelio? Estamos guardando sus palabras Sus instrucciones ¿Qué tanto estamos amando al hermano? ¿Tienes dificultades con tus hermanos en Cristo? Es que eh, el hermano pasó y no me saludó Y yo creo que el hermano ya tiene algo contra mí si sí, espérate, a lo mejor el hermano viene desvelado. A lo mejor el hermano tuvo que trabajar unas horas extras para que pudiera venir a la reunión. Y se desveló. A lo mejor no te vio, pero ya no, el hermano tráyalo contra mí. No, hermano. ¿Qué tanto nosotros estamos amando a nuestro prójimo? Y nuestro prójimo es el, el más cercano. Y yo quiero terminar con esta enseñanza, que nosotros podamos reflexionar si realmente nosotros estamos amando a Dios, sus mandamientos no deben de estar siendo gravosos para nosotros. ¿Qué tanto estamos amando a nuestra familia? ¿Qué, tan, qué, qué tanto bien le estamos haciendo a ella para que crezca? para que conozca al Señor. Realmente sabes y conoces que nosotros antes de conocer a Cristo Jesús somos personas, dice la palabra, que es el, el viejo hombre que siempre va a estar dentro de nosotros. Y hay momentos en los cuales hay cosas que no nos gustan o hay cosas que incluso nos pueden doler cuando nos dicen una verdad y nuestro carácter, del viejo hombre quiere salir, no hermano, tenemos que aprender a ser humildes y a reconocer que no siempre vamos a tener la razón. Debemos de aprender que es Dios quien nos va a ir guiando por ese camino, que Dios nos va, nos va a ir perfeccionando, Dios nos va a ir enseñando cada día y nosotros tenemos que ir creciendo en ese amor a Dios día tras día. Yo quiero terminar con este último pasaje con el, el que empezamos en, en Juan capítulo 14 versículo 21 El que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cómo se va a manifestar el Señor Jesús a aquellos que lo aman? Nos dice la Escritura como por medio de su Espíritu. El corazón de la persona, la presencia del Espíritu va a estar en su vida y la persona... Va a experimentar de esa paz, de esa calma, de esa tranquilidad. Va a poder relacionarse con, con Dios, con su prójimo, con todos los que le rodean. ¿Por qué? Porque Cristo es la fuente del amor. Él es la fuente. Por eso en, es, en las enseñanzas que tuvimos acerca de la jornada de la familia, algo que se estuvo puntualizando mucho, mucho, bastante abundante, es que si nuestra relación... No está bien con Dios La relación en nuestra familia Tampoco lo va a estar Una de las Primeras características Cuando un matrimonio llega a pedir consejo Y tienen dificultades La siguiente pregunta es ¿Cómo está tu relación con Dios? Y Definitivamente La relación no es buena entonces, si la relación no es buena con Dios, tampoco va a ser con los demás. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el que nos guía por ese camino, por esa senda que es correcta, que es justa y es verdadera. Vamos a cerrar nuestros ojos. Quisiera que entonásemos el canto de... Cristo es la peña de ore que está brotando es la fuente de agua saludable para nosotros, él quiere que lo conozcamos, él quiere que lo amemos porque esa es la única manera en la cual nosotros podemos amar a nuestro prójimo verdaderamente sin hipocresía sin falsedad sino que es la única manera en la cual nosotros podemos realmente relacionarnos quiero relacionarte bien con tu esposa, quiero relacionarte bien con tus hijos quiero relacionarte bien con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo tienes que amar a Dios, tienes que amar a Dios Porque entonces los mandamientos que Dios te ha enseñado los guardará sin ningún problema. Porque Él es la fuente de ese amor.
1: Esto es la peña de ore que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Esto es la peña
2: de ore que está brotando.
1: Agua de vida saludable para ti. es la peña de oreja que está brotando agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de oreja que está brotando agua que es más dulce que la miel refresca el alma refresca todo tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser, Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para ti Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Esto es la peña de Oreb que está brotando saludable para ti esto es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti esto es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti ven a tomar la que es más dulce que la miel refresca el alma refresca todo tu ser esto es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Esto es la peña de orel que está brotando. Agua de vida saludable. Para ti seguir tu caminar, Amin. Señor. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar. A ti Señor amarte solo a ti Señor y no mirar atrás amarte solo a ti Señor Ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. amén Señor, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar. ante tu altar Señor y no mirar atrás
0: hermano que esto sea una oración en nuestras vidas que desde el día que decidimos amar al Señor Jesús Ese siempre sea nuestro deseo. Amar a Dios sobre todas las cosas, sin desmayar. Habrá momentos difíciles, pero dice la palabra que de Él podemos tomar gracia sobre gracia. Y aquellas personas que les ha costado amar a Dios, vuélvete a Dios ama a Dios y entonces podrás guardar sus palabras sus mandamientos y no mirarás atrás volvamos a entonar este canto como una oración a Dios Amarte.
1: Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Solo así, señor.
2: Necesitamos la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas Necesitamos la influencia de Cristo Jesús en nuestro, en nuestro corazón Para que Él sea esa fuente, esa fuente de agua viva que habilite nuestras personas Que habilite nuestras vidas, que nos dé la capacidad Que nos dé la fuerza, que nos dé el poder en la debilidad para poder hacer lo que le agrada a Dios Necesitamos solamente a Cristo Jesús Necesitamos el poder y la gracia divina de Cristo Jesús En nuestras vidas Amén. Es agua de vida que nos lleve a vivir en una libertad Que nos lleve a vivir en esa vida plena En esa vida que lleva a los caminos piadosos de Dios y en, y en esta mañana, en esta tarde Tenemos el privilegio De pedirle al Señor De acercarnos Amén. hacia Él De decirle aquí estamos Aquí estoy, Amén. mira mi vida Quiero acercarme a Ti quiero, quiero que veas mi corazón Que no soy capaz de dar No soy capaz de dar amor No soy capaz de dar lo bueno porque en mi corazón ora lo malo, sin embargo a través de tu palabra, y a través del poder tuyo, y a través de la promesa tuya, que tú nos has dado, que tú nos has prometido, que todo lo que no pudimos hacer en la ley, lo que era imposible para nosotros, a través de Cristo Jesús, lo vamos a poder hacer, para la gloria del Padre, lo que no podemos hacer nosotros, mediante nuestros esfuerzos, mediante nuestras vanas, fuerzas lo podemos hacer ahora en Cristo Jesús
0: Amén. porque
2: en el viejo hombre no puede dar amor porque en el viejo hombre no puede dar virtudes porque un hombre muerto no puede amar porque un hombre muerto no puede tener fuerzas para seguir adelante porque Amén. un hombre muerto no puede hablar porque un hombre muerto no puede dar vida solamente a través de Cristo Jesús Oh, Padre, en esta tarde te pedimos, Padre, que nos mires, Padre, y tengamos Amén, esa Señor. gracia, Señor, y que nosotros podamos acercarnos a Ti libremente Amén. y poder decirnos, Señor, pero no tenemos nada, Amén. nada tenemos, Señor, Amén. que podemos ofrecerte, no tenemos nada, Señor, Amén. y que vacíos delante de Ti podamos decir, Señor, Ahora vierte de tu espíritu. Ahora derrama de ti, Señor. Amén, Señor. Ahora nosotros podamos Amén. ahora llevar tus palabras. Ahora nosotros podamos llevar tu vida. Amén. Ahora nosotros podamos llevar lo que tú veniste a dar en este mundo, Padre Santo. Porque en el viejo hombre no te puede agradar, Señor porque en el viejo hombre no, no puede amar Señor, bendito Dios, y en la influencia y el poder de tu Espíritu Santo, y a través de Cristo Jesús, el camino y el medio que tú has dispuesto Señor, para que nosotros lleguemos al Padre Señor, amén. a través del Hijo de la promesa, ahora eso pueda ser real en nuestras vidas, amén. abre nuestros ojos, te pedimos eso en el nombre de Cristo Jesús, amén, Padre, abre nuestros ojos, habilita nuestros pies para caminar, Señor. Amén. Habilita nuestras manos ahora, Señor. Y nuestro corazón, Señor, también. Amén. Ábrelo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Padre, porque sabemos que aquí hay personas que han estado esperando, Señor, pacientemente tu promesa, Señor. Porque sabemos que aquí hay personas, Señor, que han creído en ti, Señor.
0: Amén, Señor. Mi Padre
2: Santo Señor Y mediante tu palabra Señor Y tu promesa Señor También dice que nos acerquemos a ti Y que tú te acercarás a nosotros Señor Amén Y para gloria tuya Señor Y por amor a ti Señor Por tu amor de tu nombre Señor Tú hagas esta obra maravillosa Señor
0: Amén Señor
2: En el nombre de Cristo Jesús Amén.
0: Yo quiero hacer una invitación a aquellas personas Que quizá Te has dado cuenta que has dejado de amar a Dios Y que no estás amando a Dios Que quizá en un momento de tu vida Realmente lo conociste Y te entregaste y lo amaste Y al día de hoy Por los afanes Por algún pecado que quizá Caíste y has dejado de amarlo yo quiero invitarte en esta mañana renueva tus votos con el Señor renueva tus votos yo quiero invitarte a que juntos oremos y le pidamos a Dios de su gracia como nuestro hermano Azarías invocaba la presencia de Dios que sea Él que nos habite, que sea Él que nos ayude que sea Él que nos guíe por ese camino que nos va a llevar agradando y, y glorificar su nombre dice la palabra en Hebreos capítulo 4 en el versículo 16 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro es necesario renovar tus votos venir a Dios y decir Señor no quiero mirar atrás no quiero mirar atrás Hemos decidido amar a Dios y terminaremos amando a Dios con su gracia y su verdad. Entonemos nuevamente este canto, Nos despidemos con este canto para que sea una oración diciendo al Señor amarte solamente a ti, amarte solamente a ti. Así sea Señor Tu gracia repose sobre nuestras vidas Para no mirar atrás Sino caminar ese camino de fe al cual Tú nos has invitado Señor Confiando en Ti Hasta el último día de nuestras vidas Señor Gracias Gracias Señor Por tu palabra, gracias Por tu Espíritu Gracias Señor Sea tu Espíritu Impulsándonos a amarte Señor Para vivir dentro de tu voluntad Gracias en el Nombre precioso de Jesús